0: Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Der gute Thomas von Schöner Denken hat mal vor kurzem gemeint, Dress to Kill, das wäre ein total cooler Film, der während des Sette Jolly gesehen hat. Und ihn interessiert mal, was wir für eine Meinung dazu haben. Und deswegen haben wir jetzt ungefragt einen Film von Brian De Palma genommen und ich habe schon verraten, welchen.
1: <lacht> Wohlgemerkt, wir wollten sowieso die ganze Zeit schon mal De Palma machen. Ne? De Palma? Palmer. might be. Uh, jedenfalls, Dressed to Kill, 1980, 79 gedreht, 80 erschienen, Global Jallo. Genau, das heißt,
0: außerhalb des of Jalli ein neuer Jallo. Wir sind schockiert, aber wir hatten trotzdem sehr viel Spaß dran. Dressed to Kill, von der vielleicht, wahrscheinlich, Zitat, Coyote Cinema, Legende, Brian De Palma, einem Regisseur. Das, ist,
1: das heißt bei Knut übrigens nie was Gutes.
0: Das heißt es nicht unbedingt. Ich <lacht> habe nur immer ein Problem damit, wenn andere Regisseure dann nicht zu ihrem Recht kommen. Aber Brian De Palma, Coyote Cinema, ist eine der Zeitschriften, die ihn immer wieder haben sehr, sehr hochleben lassen. Könnte damit zusammenhängen, dass der Name Hitchcock eng mit ihm verknüpft ist. Was hat er uns denn in Dress to Kill anzubieten? Doch nicht etwa Hitchcock-artiges?
1: Ja, möglicherweise eventuell. Für die ersten 30 Minuten geht es hier um Kate Miller, gespielt von Angie Dickinson, eine Frau mittleren Alters in einer unglücklichen Ehe. Das ist schon wohl ihr zweiter Ehemann, der ähm, sie, und das ist gelinde gesagt, sexuell nicht befriedigt und auch emotional nicht. Äh, ihr Sohn distanziert mit Computern beschäftigt und äh, sie sucht, ob sie das nun schon weiß oder nicht, nach einem Abenteuer, nach einem sexuellen Abenteuer. Das ist Anfang der 80er Jahre ja schon mal ziemlich unerhört. Sie findet dieses sexuelle Abenteuer dann auch mit einem Mann, einem attraktiven Mann, den sie im äh, Museum trifft. Das ist Warren Lockman, gespielt von Ken Baker der hat allerdings nicht viel zu tun, der läuft nur mit der Sonnenbrille rum und darf dann anschließend nach dem Museumsbesuch, wo beide anbandeln, dialoglos, äh, sie erst äh, im Taxi, wie soll man das nennen, befriedigen und äh, dann anschließend bei sich in seiner Wall-Street-Banker-slash-Kunst-befüllten Wohnung und dann kommt... Kate Miller, und das dürfte jetzt filmgeschichtlich einem bekannt vorkommen, ums Leben. Sie kommt aus dem Apartment raus, nach diesem Seitensprung, steigt in den Aufzug, fährt nach unten, merkt, dass sie ihren Ehering im Apartment vergessen hat, fährt wieder nach oben, ja, und dann tritt eine vermeintliche Frau in den Aufzug und bringt sie mit einem Rasiermesser um. Das ist jetzt natürlich der Psychotrick, ne? Der Psychotrick aus, ja... Alfred Hitchcock's Psycho, obviously, nur 20 Jahre später, 21 Jahre später, Psycho ist 1959. Das heißt, wir sind jetzt unsere Protagonistin los und an ihre Stelle tritt ein Netzwerk an Detektiven. Das heißt also, der Film wandelt sich von einer Geschichte über einen Seitensprung hin zu einem Whodunit. Wer hat Kate Miller umgebracht? Und es gibt eben verschiedene Detektive. Einer davon ist Dr. Robert Elliot, gespielt von Michael Caine. Das ist ihr Psychotherapeut, also Kate Millers Psychotherapeut. Dann haben wir noch Liz Blake, gespielt von Nancy Allen, damals noch mit Brian De Palma verheiratet, die rein zufällig vor dem Aufzug steht, als die Tür aufgeht und darin, die blutverschmierte Leiche von Kate Miller. Oh, sie ist noch am Sterben. Sie ist noch am Sterben, stimmt sie. Ne? Hält noch die Hand hin, hilf mir, hilf mir. Und dann haben wir natürlich Kate Millers Sohn. Das ist Peter Miller, gespielt von Keith Gordon. Ja, der Keith Gordon, der dann später auch Selbstregisseur wurde und es noch ist. Wir haben Dennis Franz, der spielt hier Detective Marino, wurde quasi von Brian De Palma entdeckt. Wird dann natürlich zu einer großen zum großen (lacht) Polizistendarsteller, Dennis Franz, ähm, der mit dem Mordfall betreut ist. Ja, das ist es so hauptsächlich mal. Ähm, Das heißt also, wir haben, was wir immer so gerne Nexus-Erzählungen nennen, der Nexus, die Verbindungsstelle ist die Tote, Kate Miller, und wir haben diverse Detektive, deren Wege sich mal kreuzen, mal nicht kreuzen. Und am Ende wird dann eben der Killer slash die Killerin gefunden. Und
0: dann kommen wir an den Punkt, an dem wir sagen müssen, es ist vielleicht nicht gut, wenn man in einem Film sich denkt, ja, aber das ist jetzt nicht das Zentrale mehr, das mich interessiert hat. Es ist vielleicht aber sehr gut, wenn ein Film es schafft, eine halbe Stunde lang am Anfang sowas von unglaublich grandios inszeniert zu sein, dass der Wechsel von der Protagonistin Mhm. hin zu einer Nexus-Geschichte, dem Film so wehtut. Mhm. Denn, und das muss man einfach mal ganz fest sagen, wer Filme machen, Kameraarbeit,
1: Rhythmus... Erzählen
0: ohne Worte.
1: Und vor allem subjektives Erzählen lernen möchte, Mhm. der guckt sich diese erste halbe Stunde an. Also das kann man wirklich unbenommen sagen. Diese ersten 30 Minuten, die gehören filmisch mit zum Besten, was je an psychologischem Kino auf Celluloid gebannt wurde. Ne? Abgeschmackte Phrase, aber trotzdem die Wahrheit. Das ist irre und irre, irre gut, was De Palma hier macht. Das ist nicht nur ein reiner Abklatsch des Anfangs von Psycho. Da haben wir ja auch ne? die Flucht äh, von unserer Protagonistin, Der Name mir gerade nicht einfällt, weil ich wie immer sehr schlecht vorbereitet bin. Bei bei Hitchcock ist das Ganze sehr distanziert, sehr kühl. Das hat fast was Bösartiges, wie er mit seiner Protagonistin da umgeht. Der ganze Film-Psycho hat ja diese... Diese modernistische Strenge. Die er ja auch zugegeben hat, weil er gesagt
0: hat, dass also ich glaube, über den Film hat er gesagt, ich liebe es, mit dem Publikum zu spielen, äh, auf auf der Klaviatur der Emotionen des Publikums Mhm. zu spielen. Das heißt also, das ist auch der Film, der für ihn inhaltlich gesehen wahrscheinlich weniger interessant war als formal. Aber dementsprechend ist das aber auch einer der wichtigsten, also formal
1: Mhm. einer der wichtigsten Thriller überhaupt. Ja, ja. Stattdessen bekommen wir hier, anstatt dieser Strenge, dieser Kühle, dieser Distanz, bekommen wir hier ein unglaublich sensibles, gewagtes, provokantes, psychologisches Porträt einer Frau mittleren Alters zu sehen. Und das ist wahnsinnig toll gemacht, um es noch mal doppelt zu unterstreichen und auch sehr, sehr gut gespielt von Angie Dickinson. Ich glaube, ich habe die Frau noch nie so gut gesehen. wie so in hier. Rio Bravo ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Mhm.
0: Naja, oder war es Red River? Auf jeden Fall, sie ist, sie ist Rio Bravo. Ja, ja, es war Rio Bravo. ne? Sie ist auf jeden Fall eine Darstellerin, die auf jeden Fall zu den Hübschen gezählt hat am Anfang ihrer Karriere
1: und die jetzt hier in diesem Film mal zeigen kann,
0: was sie eigentlich alles wirklich drauf mhm. hat. Und
1: das, das Ganze fängt an mit so einer Traumsequenz, ne? so einer surrealen Traumsequenz. Ähm, eigentlich fängt es an mit, wir sind in ihrem Haus, um genau zu sein, im Schlafzimmer, aber da ist niemand. Es ist Abend, es ist dunkel und die Kamera fängt an, sich zu bewegen. Das ist natürlich erstmal ein Statement. Ne? Auf die Tür zu, auf das Badezimmer zu. Das ist schon mal ein Statement vom vom guten alten Brian. Die Kamera ist Protagonist. Es geht hier auch zentral um die Kamera und das Lesen, das psychologische Lesen von Kameraarbeit. Und dann landen wir eben mit dieser Kamerafahrt, mit diesem Push-In im Badezimmer. Und dort ist Angie Dickinson, also Kate Miller, in der Dusche. Und vor dem Spiegelschrank steht ihr Ehemann. Da ist es noch der Ehemann und rasiert sich mit einer Rasierklinge. Man denkt soweit erstmal, okay, das ist ein bisschen schwülstige Werbeoptik, in dem das Ganze hier gedreht oh, bisschen, ist. Ja, so ein, ein ganz bisschen kleines eher, bisschen. Ne? Ne? Ähm, das ist nicht mehr ästhetisiert, das ist schon überästhetisiert. Ne?
0: Also der Film hat eine Tendenz sowieso zu einer gewissen Form von Starkbeleuchtung oder mhm. ich will nicht sagen Überbeleuchtung, weil dann wäre es ja zu viel, aber es ist ja eine, das ist ja ein bewusstes Statement. Mhm. Und ähm, damit zieht er halt auch schon eine gewisse Härte aus dem Bild raus. Also es wird schon dadurch weicher Mhm. und er hat definitiv, in der Szene ist auch noch ein
1: Weichfilter drauf. Da ist ein Weichzeichner drauf, auf jeden Fall, ja.
0: Ähm. Also man muss dazu sagen, so eine Heiki-Beleuchtung hat die Tendenz zum Weichen gegenüber mm-hmm. einer nee, loki nee, da, ein da, ist, da, ist da ist aber ein noch ein mal Film, extra Filter das draufgelegt. Auf. Ja, ja, auf das jeden Fall.
1: macht es extrem. Und dann, nach, und dann, und dann aus dem Milchglas noch und dann, und dann noch Milchglas, genau. <lacht> angehauchtes. Ne? Und nach und nach wird uns klar, diese Sequenz ist eine surreale Sequenz. Das ist eine Traumsequenz. Ne? Das ist keine korrekte, konkrete Wiedergabe von Realität, sondern wir sehen hier Sozusagen das Unbewusste von Kate. Ähm, ihre Blicke durch das, das Glas der Dusche raus, ne, die sowieso schon verstellt sind, keine klare Sicht auf die Realität, ähm, und dann plötzlich steht da an der Stelle ihres Mannes. Im Hintergrund? Ja, ähm, erst ihr Therapeut, ne? genau. also ja. äh, als also okay. Michael Caine tritt an die Stelle ne, ihres Ehemannes. Um, und ich glaube dann auch der Mann aus dem Museum, oder? Ja, der das ist nämlich dann, genau der Kniff. Ne, der tritt dann da auch hin um, und sie fängt an zu masturbieren dazu. Und es gibt dann den ersten, wie hat es Angie Dickinson im, im, im Making-of selbst genannt, uh, the first beaver shot in, in the history of, of American Mainstream Cinema. <lacht> yeah. genau
0: Also wir müssen dazu sagen, die Kamera ist in ihrer ganzen Art und Weise, wie sie über den Körper zieht, ganz extrem voyeuristisch. Mhm. Sie ist sehr, sehr stark äh, auch in Richtung von wirklich Exploitation. Ähm, Das heißt also, sie hat so diesen sleece effekt Wir haben Jallo ja schon mal ganz Mhm. kurz erwähnt vorne am Anfang, den halt ja auch zum Beispiel der Jallo hat, weil dieses Exploitative, dieses Grenzenüberziehende dort ja auch schon eine relative Wichtigkeit hat. Und ähm, der Film benutzt das Ganze aber auf eine Art und Weise, dass wir irgendwann mitbekommen, es geht aber um ihre eigene Sexualität mhm. und nicht über den männlichen Blick, sondern genau. es geht um eine weibliche, ja, man kann schon sagen, nicht, nicht Perspektive, sondern eher Fantasie. Mhm. Und diese es Fantasie. Geht um weibliches Begehren, ganz, genau. ganz deutlich, ja. Und diese weibliche Fantasie geht halt auch ähm, in den Bereich des Sadomasochismus, in den mhm. Bereich des. Der gewünschten, ja kann man schon sagen, Vergewaltigung. Gespielten. Der Gespielten natürlich. Ja, keine Roll- echten Game, ja. Also wir kommen ja an einem Punkt, an dem wir sagen müssen, nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, dass hier die Vergewaltigung plötzlich so Positives dargestellt wird, sondern wir sind so in diesem
1: Fifty Shades of Grey ja. äh, System drin. Das ist der Anfang des erotischen Thrillers. Genau. Ne, im, Im amerikanischen Kino mit hier so, das ist so... Ja, schon so ein Gründungsfilm. Ne? Ähm, aber das Unerhörte und das Provokante und wo wir auch bei was anderem sind, als eben beim Jallo, ist, dass es hier um weibliche Blicke tatsächlich geht. Natürlich auch um männliche Blicke, weil der Kamerablick ist sowas von male gaze und der Körper, der hier ausgestellt wird, ist hier auch nicht der Körper einer mittelalten Frau. Das ist nicht Nein, sondern vom Playmate von, 2000, von 1977, mhm. also drei Jahre her,
0: die Dame dürfte deutlichst jünger gewesen sein, weil, ähm, ja gut, Angie Dickinson ist 49 zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das wird man schon sehen. Ja. Also sieht man bei uns allen. Sie wollte
1: auch nicht, glaube ich, soweit ich Genau, genug Trivia. Wir sind. Es ist hm, aber auch egal, also worum es halt a, aber the geht. The ist, Podcast.
0: Die Verjüngung des Körpers ist durchaus auch
1: so dargestellt, dass man darauf kommen soll. Mhm. Ja, das, das ist, ist ausgestellt. Daran. Das ist ausgestellt, auf jeden Fall. Ne? Und dann haben wir schon einerseits, also wir haben eine, eine Leseanleitung für den Film in ganz viele verschiedene Richtungen. Insbesondere, wenn man ihn das zweite oder das dritte Mal guckt. Am Anfang ist es natürlich nur dieses grenzüberschreitende weibliche Sexualität, weibliches Begehren, weiblicher Blick, der dem männlichen Blick gar nicht mal so unähnlich ist. ne? Ähm, aber dann, wenn man den Film gesehen hat, erkennt man natürlich wieder, mh, hier ist das Rasiermesser, ne? hier ist die Vergewaltigungsfantasie, ähm, hier ist auch das Unbehagen an so einem Wechsel zwischen männlichem und weiblichem Blick ne? ähm, und solche Geschichten. Ist hier alles schon drin. Das heißt also, das Ganze ist so Pop-Freudianisch, popfreudianisch. Ne? Wir, wir bekommen hier ihr Unbewusstes dargestellt. Ich glaube aber, zu keinem Zeitpunkt meint Brian De Palma das ernst als echte menschliche Psychologie. Nein. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spielchen ähm, und dafür ist natürlich das Freudianische ganz besonders geeignet im Film, weil man damit äh, Bedeutung schaffen kann, weil man damit Struktur vorgeben kann für einen Film. Ähm, Und das nutzt er hier ziemlich geschickt aus. Und dann geht es eben in diese Sequenz rein, in diese lange halbe Stunde diese wunderbare halbe Stunde, wo eigentlich jede Einstellung uns mitfühlen lassen soll mit ihr. Wir sollen mit ihr begehren, äh, wir sollen mit ihr so langsam auf den Trichter kommen, dass wir eigentlich den Seitensprung wollen. <lacht> ne? wie, wie macht der gute Brian
0: das? Also er segmentiert diese ganze halbe Stunde ja eigentlich, kann man sagen, in vier oder fünf Set Pieces. Mhm das erste ist dann auf Set
1: Pieces. Ne? Genau,
0: ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das erste haben wir ja gerade beschrieben mhm. und zwar en Detail. Das heißt also, hier wird schon mal festgemacht, es geht um Sexualität, es geht um ähm, auch die eigene Sexualität und das Ganze wird auch konterkariert dann mit dem nicht wunderbaren Morgensex mit dem Ehemann mhm. ähm, und danach ihrer Situation, dass sie zu ihrem Psychologen geht oder Psychotherapeuten in diesem Falle und ihm das erzählt und dieser dann mit tiefster männlicher Kontrolle, die er hat, über sich selbst, über seine eigenen Emotionen, sie immer weiter durch Fragen in diese Situation hineinführt. Warum hast du das? Hast du deinem Mann das schon mal gesagt? Warum sagst Dass du deinem der Sex Mann das Scheiße nicht? Ist. Ja, nicht nur der Sex, sondern alles eigentlich gerade <lacht> an dieser Ehe. <lacht> mhm. ähm, dann äh, kurz davor haben wir, wo sie noch rausgegangen ist, noch mal kurz den Sohn kennengelernt, der so äh, kann man schon sagen sehr emotional abgehängt an seinem Computer bastelt. Wir sitzen also jetzt dann, das ist das zweite Setpiece, kann man sagen, bei diesem äh, Psychiater. Liebesentzug vom Ehemann,
1: Liebesentzug vom Sohn.
0: Genau, mhm. und ähm, jetzt sagt sie ihm dann noch gleich glasklar, sie findet ihn attraktiv, ob er sich sie auch sehr attraktiv Den Therapeuten. Finde. Und der Therapeut ja. antwortet glasklar, ja. Aber ich bin verheiratet. Dieses professionell. Er hat also diese komplette professionelle und auch sehr, sehr männlich konnotierte Kontrolle. Mhm. Und er wird gespielt von Michael Caine, der das herausragend rüberbringen ja. kann. Ja. Jetzt kommen wir ins Museum. Weil da wollte sie von Anfang an eigentlich offiziell. Ich glaube, ihr Sohn weiß von dem Psychotherapeuten nichts. Und in diesem Museum macht der Film dann genau das, was du gesagt hast. Wir haben jetzt doch ein paar Minuten Dialog hinter uns. Und jetzt setzt der Film quasi den kompletten Sound weg, bis auf eine extrem melodramatische Musik. Es gibt Musik. keine Atmo.
1: Es gibt keine Atmo in dieser Szene. Nichts.
0: Mehr. Wir sitzen in einem sehr gut ausgeleuchteten, sehr weißen Museum. Wir haben eine Kamera, die zwei Optionen kennt. Entweder die Kamera ist auf sie gerichtet oder sie ist ihr subjektiver Blick. Mhm. Das sind die beiden Optionen. Andere gibt es nicht. Sie wird nicht in den Raum hinein etabliert. Mhm. Wenn sich jemand neben dran setzt, dann kriegen wir
1: halt diese Steadicam-Tracking-Shots. Genau.
0: Hier, ne? Wenn wir dann sozusagen drin sitzen und setzt sich jemand neben nebendran, nämlich halt eben ihr späterer Lover dann ist sie trotzdem im Bild und wir sehen trotzdem ihr Gesicht als allererstes, wie sie reagiert. Mhm. Was
1: anderes zählt nicht. Mhm. Also es ist, am Anfang ist es so ein purer Kuleshov-Effekt, durchaus auch mit so ironischen Effekten. Sie blickt auf Kunstwerke, einmal auf das Porträt, so ein Pop-Art-Porträt von einer Frau Ne, so eine nachträgliche, leicht melancholische Frau. Wahrscheinlich soll man denken, ne? sie findet sich selbst darin wieder. Ähm, aber auch so self-assertive. Ne? Ähm, so eine selbstbewusste Frau. Und dann nebendran hängt halt das Bild von einem Gorilla. Der <lacht> guckt auch sehr self-assertive. Ja, ganz genau. Ne? Also das Animalische. Ähm, das ist natürlich auch als Gag gemeint. Ne? Aber ich fand es geht, sehr lustig. Es ist, es ist super lustig, um genau zu sein. Und dann gibt es immer also, Und genau so funktioniert der Anfang dieser Sequenz. Immer wieder ihre Blicke, immer wieder ihre Subjektiven. Und wir müssen uns ihre Psychologie dazu konstruieren. Hm? Noch dazu kriegen wir so von außen so Cues zu ihrer Psychologie. Wie sieht sie aus? Jackie Onassis. Die Frau ist in den 60ern stehen geblieben, als sie jung war. Die hat das Jackie Onassis Kostüm an, die Jackie Onassis äh, Gedächtnisfrisur. Sie trägt immer Handschuhe, immer gut isoliert hm, gegen die Umwelt. Bloß nichts an sich ranlassen, aber bloß auch nichts rauslassen. Also, da ist ganz viel, ganz sorgsam orchestriert, auch in ihrem Äußeren, ne, um psychologische Rückschlüsse zu ziehen. Auch zuzulassen. in ihrem Schauspiel, wie sie sich bewegt,
0: wann sie guckt, wie sie runterguckt. Das, das, das ist immer, sie hat ein äußeres Ich, das sie uns
1: telegrafiert, aber sie hat auch ein inneres Ich, das durch ihr Augenschauspiel noch hervorkommt. Mhm, ja. Und das ist sakrisch schwer für einen Schauspieler. Also, so die Schauspielerin muss in diesem Moment filmisch mitdenken. Ne? Also, sie muss den Gegenschuss mitdenken sozusagen und die Kamerabewegung mitdenken. Und das hat was Mechanisches, ne, was man da körperlich machen muss, um das mitzutragen. Und dann und dann muss man die Leistung erbringen, diese Mechanik, diese Körpermechanik, diese Blickrichtungen zu beseelen. <lacht> ne? Das ist irre schwer. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, man hat eine fünfminütige Sequenz, die aus nichts anderem besteht. Und das macht Angie Dickinson hier unglaublich gut.
0: Dazu kommt und das ist auch sehr wichtig, dadurch, dass wir an Sie gebunden sind und dadurch, dass wir Sie andauernd in Tracking Shots haben. Also wie du schon gesagt hast, die sind ins Museum rein und da wurde da nichts gemacht von wegen, dass wir jetzt hier wirklich echte Tracking Shots haben, sondern wir müssen das Ganze mit einer Steadicam lösen, mhm. ähm, auch um den Räumen halt das, sage ich mal, möglichste Freiheit zu haben und wenig schneiden. Das zu ist müssen.
1: noch sehr früh Steadicam, ne? 79, ja. 80, das sind
0: so die allerersten. Und ähm, das ist deswegen so gemacht, damit wir auch immer fluent in Bewegung sind. Die ganze Musik, alles hat eine Fluenz. Es geht nicht darum, das Bild zu dynamisieren, sondern es geht darum, uns in einen Rhythmus hineinzuversetzen, der psychologisierend wirkt. Mhm. Das heißt also, wir sind hier in keinem Moment irgendetwas ausgesetzt,
1: das heißt, was nicht... Das passt zu einem Tanz ne? ab genau. einem bestimmten Zeitpunkt. Also es ist so ein Mal jagt sie hinter ihm her. Und dann verschwindet er wieder und plötzlich taucht er hinter ihr auf oder an der Seite in einem anderen Raum und dann ist sie plötzlich die Gejagte, ne, die Sequenz trägt uns da durch die Räume ähm, und natürlich ist das auch schon so eine Präkonfiguration, eine Vorahnung von dem ganzen Slasher-Szenario, das kommen wird, Jäger, Gejagte. Ist die Frau die Jägerin? Ist der Mann der Jäger? Wieder dieser Gender Trouble taucht hier auch schon so ein bisschen als Motiv auf.
0: Auch nicht nur ein bisschen. Der kommt kommt ja noch stärker raus und das wird hier vorbereitet. Mhm. Was aber auch vorbereitet wird, ist, dass uns klar ist, dass die Frau hier auch ein Akteur ist. Mhm. Und dass uns klar gemacht wird, diese Frau ist sich nie hundertprozentig sicher, ob das jetzt richtig ist, welchen Schritt sie gehen soll. Und dieses Klarmachen bringt uns dazu, uns in sie hineinzuversetzen und mhm. diese subjektive auch wirklich
1: einzunehmen. Ja, soll ich das tun? Dann zieht sie irgendwann ihren Handschuh aus, was natürlich schon so ein fast ein komplettes sich Ausziehen ist für diese Figur. Und dann trägt sie natürlich den Ehering. Er sieht den Ehering, springt plötzlich auf und haut ab. Und schon müssen wir nachdenken, mit ihr zusammen, ist er jetzt verschwunden wegen des Eherings oder hat das damit gar nichts zu tun? Haben wir hier überhaupt so eine fast schon telepathische Verbindung zueinander oder bilde ich mir das alles ein? Und all das macht de Parma mit seinem Kameramann zusammen, wirklich rein mit Bildern, extrem stringent, flüssig, dazu gibt es Musik. Ganz kurz die Atmo reingeschoben an zwei, drei Szenen, Mhm. aber
0: sonst, äh, zwei, drei Momenten, sonst nicht. Mhm. Und die Musik ist äh, unglaublich, wie soll ich es ausdrücken? Also Sie sie hat den Weg zum Kitsch schon längst verlassen wieder. <lacht> mhm. Also es ist schon längst drüber hinweg. Sie ist extrem präsent. Sie ist sehr laut, dadurch, dass wir keine mhm. ab und nichts anderes haben. Opernhaft. Sie ist opernhaft und sie ist sehr, sehr melodramatisch. Und man könnte schon denken, oh Gott, wo bin ich jetzt hier reingeraten? Die Musik selbst kommt von äh, Pino Donaggio. Der mhm. ist jetzt auch jemand, der kommt aus dem Pop eigentlich und äh, ist aber auch Violonist. Also der, der, der kennt sich auch damit aus. Und ähm, Die Musik wirkt also auch ganz klischeehaft italienisch. Ja, global cello. Genau, aber, und das ist auch ganz wichtig, ich greife vorweg, das wird sich ändern mit der Musik. Mhm. Denn die Musik wechselt ihre Tonalität, wie der Film seine Tonalitäten wechselt. Aber an dieser Stelle, wie gesagt, haben wir jetzt diese Musik, diese extreme Musik. Wir haben eine visuelle Konfiguration, die auch zurückgreift auf das moderne Kino. Also mhm. da ist viel Antonioni dabei. Ja, ja. Ja, ja. Da ist viel ähm, auch äh, diese Distanz äh, trotzdem drin haltend. Äh, wir wissen nie, was denkt denn dieser Mann, der sich jetzt neben sie gesetzt hat. Der trägt die ganze Zeit weiterhin noch eine Sonnenbrille. Mhm. Er wirkt immer distanziert. Er wirkt immer auch irgendwo kontrolliert. Aber wir können es nicht lesen. Da könnte auch Marcello Mastroianni sein. Genau. Mhm. Wir, ja, ja. Wir, wir haben auch Probleme zu verstehen wirklich, was sie denkt in diesem Moment was nicht. Wir sehen nur An- ihre
1: Ängste. diese Annäherung ist nie romantisch. Das ist alles, es geht um Sex. Das ist natürlich auch unerhört, gerade weil es von der Frau ausgeht. Ne? 1980 und es geht ihr um Sex. Nicht etwa darum, jetzt hier einen neuen Ehemann zu finden ne? oder einen wirklichen Liebhaber zu finden. Es geht um Sex. Ähm, und, und das auf eine wirklich animalische Art und Weise. Also wir haben dann, sie kommt aus dem Museum und dann kommt eine völlig irre Kranfahrt. Ihr Blick, also die Kamera folgt ihrer Blickrichtung, rast auf ein Taxi zu, verengt sich extrem auf die Hand ihres ne, ihres, Objekts, ihres Objekts der Begierde, der ihren Handschuh in der Hand hält, den sie gerade verloren hat. Und das man spürt förmlich diese magnetische Anziehung. Das klingt ja super abgeschmackt nach Pimperroman, ne? Ähm, aber das soll diese Kamerafahrt, diese übergroßen, opernhaften Emotionen, soll diese Kamerafahrt vermitteln. Und das tut sie <lacht> ja? unglaublich gut. Ist natürlich auch so ein bisschen, äh, Onkel Brian sagt, hallo. Ich kann das mit der Kamera sehr gut, ja? aber es ist einfach viel zu toll und vor allem viel zu zielgerichtet. Also es ist so klar ein rasiermesserscharfer Fokus, der hier da ist. Man kann ihm da nicht böse sein. Man, man soll es auch nicht.
0: Also der Punkt ist, ähm, wir befinden uns ja jetzt gerade sozusagen im post New Hollywood. Also mhm. gerade ist das so vorbei. Ja. Ne? So drei, vier Jahre ist das jetzt her. Man kann behaupten, der letzte Film wäre 77 so gewesen, aber ja, eigentlich Ah, oder, ne, oder jetzt
1: 1980. Heaven's Gate wird ja gerne mal. Ne?
0: Genau. Also wie gesagt, wir befinden uns jetzt in so einer Übergangsphase. Ja. so. Ähm, und er ist einer der Movie Dieser Mann hat Kino aufgesogen. Er kann mhm. nicht so schnell darüber reden wie Martin Scorsese, aber das kann keiner. Mhm. Aber er hat mindestens so viele gesehen wie Coppola, wie Scorsese, wie Spielberg, wie Lukas. Und entsprechend ist dieser Film auch einer der sich mit seinen eigenen Seherfahrungen auseinandersetzt. Deswegen ist auch das Melodramatische da drin. Das ist noch immer in, ne? wir dürfen nicht vergessen, der Giallo ist noch gar nicht so lange her. 1975 ne? wird noch locker Giallo gemacht, das ist auch erst so fünf Jahre her. Und es wird jetzt ja refabuliert oder rekonstruiert in Hollywood, in Hollywood Terms. Aber gleichzeitig ist da immer Hitchcock dabei. Spätestens jetzt gleich zu dieser ersten Mordsequenz, die wir ja auch dringend nochmal en detail besprechen müssten, wird es dann halt dazu kommen, dass Hitchcock immer mehr rauskommt. Wir haben zwar diese Jallio-Konfiguration, wie gekillt wird, wie ermordet wird, aber wir haben die musikalische Tradition von Herman dann plötzlich drin. Das mhm. ist so dieser Wechsel, der auch stattfindet. Ja, ja. Aber das bedeutet auch, dass alles, was wir jetzt hier sehen und was ausgestellt wird, dieses Ausstellen ist auch Teil der Abgleichung der Seherfahrungen verschiedener Leute, nämlich dem Mann, der den Autoren in sich sieht, nämlich dem Regisseur, der durch die Inszenierung das Autorenhaft auch herausstellen möchte und, und damit auch viel mehr noch kommunizieren möchte als über das Drehbuch und das Publikum, dass das natürlich auch lesen und sehen können muss. Und das ist etwas, was natürlich bei so populären Sachen und die noch nicht so lang vorbei sind, definitiv der Fall. Mhm. Deswegen ist natürlich Brian de Palme halt auch so ein Liebling der intellektuellen Kritiker und der Filmwissenschaft auch übrigens, mhm. weil er natürlich diese Leseangebote macht, wie kein anderer. Das ist aber deswegen noch lange nicht billig, Es nervt ein bisschen, dass andere Regisseure, die solche Angebote machen, nicht
1: auch mal anerkannt werden. Es ist ein kleines bisschen intellektuellen Bingo dabei, auf jeden Fall.
0: Ja, aber bei ihm ist es halt einfach so, er will das vermitteln. Und er will das vermitteln, weil er will unterhalten. Mhm. Und das ist halt zentral bei der Sache. Und er will halt auch kleine Schritte des Transgressiven machen. Er möchte sich über Dinge hinwegsetzen. Zum Beispiel in dieser Szene. Im Taxi geht es sofort los. Wir haben das eben schon gesagt, sie wird dort schon befriedigt. Das be- dabei fahren die durch,
1: durch New York. Das ist, das ist kein, das ist jetzt nicht irgendwo ein Studio. Und wieder ist ein männlicher Blick drauf, nämlich der des, des Taxifahrers. Genau. Ne? Der, der unseren Blick
0: doppelt. Genau. Ja. Der Voyeurismus, der Hitchcock'sche Voyeurismus, all das ist da auch noch mit ausgestellt. Schäm dich mal.
1: <lacht> Aber zentral dabei ist. Es, es ist, ist es ist doch erst richtig erregend, wenn man sich eigentlich schämen sollte. Ne? Das ist die Implikation. Ständig. Genau. Und du hast halt einfach diesen Moment, das ist übergriffig für das
0: Publikum, weil das Publikum das in dieser Form im Mainstream nicht gesehen hat. Das gab es im Schmuddelkino bisher. Genau. Überhaupt, äh, dass man sieht, wie die Unterhose ausgezogen wird. Das mhm. sind so Dinge, die gehen eigentlich gar nicht aktuell. Ähm, Das kann man sich vielleicht gar nicht so vorstellen, weil so weit weg wirkt 1980 im Filmwelten nicht, aber es ist
1: ja auch schon verdammt lang her. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir mittlerweile nicht wieder in so einer Phase sind. Diese Sachen sind äh, im Fernsehen mittlerweile Gang und Gäbe. Aber im Kino stark im Rückzug, habe ich das Gefühl. Dass war damit
0: zusammenhängt, dass die kaufkräftige Gruppe bei den Jugendlichen gesehen ja. wird. Und denen darfst du ja dann nur ähm, Superhelden-Panties zeigen. Und niemand <lacht> anders. Aber das ist hier ein
1: anderes Thema. Das ist mein eigener, grantelnder altherr <lacht> wir, könnten, wir könnten jetzt hier noch ewig weiter schwärmen von dieser ersten Sequenz. Diese Ohren, also je jede Einstellung ist eine neue, tolle Subjektivierungsidee. Und Brian De Palma will wirklich, dass wir mit dieser Frau mitfühlen, dass wir mit dieser Frau mitgehen. Und das ist wirklich war irre toll gemacht. Und auch immer fair. Ne? Also zum Beispiel, dass sie ihren Ehering im Apartment vergisst. Darauf weist er uns drei- oder viermal hin in einer Kamerafahrt. Immer wieder, immer wieder so halb im Fokus der Ring. Und ich habe es trotzdem übersehen, mit ihr zusammen. Ne? Also das ist super gut gemacht, die ganze Geschichte. Die
0: Sache, die halt eben jetzt aus der psychologischen Sicht gemein ist, ist diejenige, er adaptiert natürlich das Psycho-Element, aber mhm. er macht das auch aktueller. Denn wir können uns mit dieser Figur definitiv Kommen wir mit ihr klar. Mhm. Sie, sie ist definitiv jemand, der uns nahesteht, ja. den wir persönlich kennenlernen, weil wir sie ja für uns konstruieren durch mhm. diese Subjektivierungsstrategien. Ja. Das heißt also, jeder von uns hat eine andere Variante von ihrem Kopf, aber jeder hat viel investiert von unserer aktiven Gehirnaktivität, sag mhm. ich mal. Von und dem, was, emotional. Ja, und emotional, um, um sie überhaupt aufzubauen mhm. ne? und als, als Figur. Und jetzt wird sie uns in einer ebenso wahnsinnigen Mordsequenz wieder genommen.
1: Jetzt wurde ja von vielen Seiten, auch 1980, gesagt, das ist Frauenhass par excellence. Die, die Figur wird für ihre aktive, proaktive Sexualität bestraft. Hm. Schwierig. Hm, hm, hm. Sehr schwierig. Ne? Also ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich da so ganz mitgehen möchte. Das ist so eine Logik, die sich häufig sowohl in der Kritik, was Horror und Slasher und so angeht, immer wieder mal findet und auch durchaus im akademischen Bereich beliebt ist, diese Idee von Bestrafung für Promiskuität. Aber ich finde, dass der Film viel zu viel Empathie und Sympathie für diese Frau aufgebracht hat, als dass man da wirklich von einer Bestrafung sprechen könnte. Also ich ich fürchte, das ist so ein Muster, das trifft häufig zu. Also das trifft wirklich gar nicht selten zu, ähm, dass man das so unterschwellig lesen kann. Aber ich glaube, für mich fügt sich das hier nicht zusammen, das als Bestrafungsaktion zu sehen, sondern es geht eher darum, uns wirklich so den Boden unter den Füßen wegzunehmen und emotional den Boden zu bereiten für die Figuren, die dann darauf folgen. Die traumatisiert sind von diesem Ereignis, die die, diese Lücke schließen müssen, die das erklären müssen für sich selbst. Also das ist für mich eher die Interpretation davon und die, die für mich eher zieht, ganz einfach, weil der Film definitiv über 30 Minuten lang alles andere tut, als diese Frau zu hassen.
0: Vor allem aber baut er auch gar keinen logischen Sinnzusammenhang an dieser Hinsicht auf. Der logische Sinnzusammenhang ist ja äh, bei vielen Slashern gegeben, weil da wird natürlich dann dieser Unterschied gemacht von wegen Männlein und Weiblein, die zusammen mhm. waren. Da ist dann das alles gefährlich, weil Jugendliche sollen ja keinen Sex haben und die, die sag ich mal sich da außen vorhält, die überlebt. Ne, das ist so das Hol- Halloween-Muster so ein bisschen. Mhm. Wobei auch bei Halloween, glaube ich, da durchaus Ironie dahinter zu sehen ist in manchen Dingen. Weil dieser Film ist schon will schon ein garstiges Biest sein. Der will einfach auch nur wehtun. Also mm. In der Hinsicht ist er ähnlich wie Psycho. Der will Knöpfe drücken. Und er will halt auch Knöpfe drücken, über die du dich aufregst. Weil das Publikum sind die Opfer diesen Film. Hm. Ähm, das sind nicht die Erwachsenen. Aber ja, das, hier das, das hast du... Das, das sind
1: so Lesarten, die eben der Poststrukturalismus ungern mal zulässt. <lacht> das weiß ich, aber ich bin ja kein Poststrukturalist.
0: Mir ist das egal. Ähm, für mich ist da vielleicht <lacht> zentral wichtiger, <lacht> ähm, dass, dass, dass wir hier eine Figurenkonstruktion haben, die eine Protagonistin ist mhm. und der wir als Protagonistin auch folgen sollen. Und im Endeffekt ist alles, was um sie herum gebaut wird und was wir von ihr erfahren, eine negative Bezugnahme von Männern. Mhm. Und da wird dann eher ein Schuh draus. Also äh, das fängt damit an, sie ist ja wohl Witwe. Ähm, Der zweite Mann, haben wir ja schon abgearbeitet, verhält sich echt nicht dolle mit ihr. Dann ist da der Psychiater oder Psychotherapeut. Das ist ein großer Unterschied. Es tut mir immer wieder leid, wenn das dann. Äh, aber er arbeitet dann später mit dem Psychiater zusammen. Deswegen komme ich da durcheinander. Mhm. Ähm, der auch ähm, als, als Männer, Männerrollenfigur noch den größten und positivsten Fokus hat, weil es ist halt Michael Caine. Mhm. Aber der grundsätzlich trotzdem auch ähm, mit ihr sehr ruppig umgeht. Vielleicht ist auch ein muss. Und dann haben wir dann diesen Mann, mit dem sie da im, im Bett war und dann findet sie heraus, dass dass der Mann auch der, ähm, eine Geschlechtskrankheit mit sich rumschleppt und ihm das wohl ziemlich egal ist. Und es ihr nicht gesagt hat. Ihr ja. nicht gesagt ja. hat. Das heißt also, da sind eigentlich da wird ein Schuh raus. Mhm. Alles, was negativ passiert, ist eigentlich männlich konnotiert. Ja. Und ähm, ich glaube, damit kommen wir eher an einen Punkt, an dem wir sagen können, klar, die Ambivalenz wird aufgemacht. Die wird auch offen gelassen. Aber, ähm, Es ist im Endeffekt, und da denke ich, müssen wir halt leider auch wieder mal spoilern, Mhm. äh, eigentlich äh, eine Figur, die äh, mit Männlichkeit und Weiblichkeit halt nicht im Reinen ist, die sie halt auch umbringt, weil sie eigentlich ihre männliche Seite umbringen möchte. Mhm. Also es ist ein
1: Film des generellen großen Unbehagens an Männern auch an Frauen, eigentlich an allem, was Ein, mit an Sexualität. Geschlechtlichkeit. Genau. Ja. Und, und, vor allem halt auch an, an,
0: und da ist auch wieder das jallo drin. Es gibt keine Sicherheit mehr. Mhm. Und das ist halt eine Struktur, die sich in diesem Film immer wieder findet. Mhm. Dass dieses, diese Sicherheit nicht da ist. Und der Film zeigt das auf der filmischen Ebene damit, dass er uns immer wieder damit einleihen lässt, zu identifizieren, was ist jetzt traumhaft, was ist subjektiv und was ist jetzt wirklich, mhm. in Anführungszeichen, objektive Filmwahrheit. Ja. Ja, ja, ja,
1: ja, absolut. Na gut, wir haben jetzt eben eine halbe Stunde darüber geredet, dass die erste halbe Stunde toll ist. Was ist denn mit den restlichen 90 Minuten oder so? Die sehen auf dem Papier besser aus,
0: als sie bei mir funktioniert haben. Ja, geht mir ähm, genauso. Und ich glaube, dass daraus auch ein Bild wird. Also ähm, vorneweg, es kann gut sein, dass das auch damit zusammenhängt, dass wir nicht in dieser Zeit mit diesen transgressiven Momenten umgehen lernen müssen. Mhm. Das ist vielleicht etwas, was diesen Film... Ich. Ich bin Anders jetzt auch nicht bist.
1: mit diesen, den Brian-De Palma-Filmen groß geworden oder so. Also es ist vielleicht auch nochmal eine Sache, wie investiert man in De Palma ist. Ne? Es gibt ein paar De
0: Palma-Filme, also Kalitos Way und Co., die habe ich bestimmt schon hundertmal gesehen. Mhm. Das waren meine ersten gekauften Videokassetten, die schon rumgeeiert hat am Ende. Mhm. Ähm, <lacht> ähm. Also es ist, es ist nicht so, dass ich jetzt... also de Palma abgeneigt wäre, so Untouchables ist mein Top Ten, ja, und ähm, das, das ist so, ich glaube, das Wichtige ist, wenn wir uns diesen Film angucken, dass wir den Kontext der Zeitlichkeit mitdenken müssen, Mhm. um wirklich zu verstehen, warum der Film für viele Leute vielleicht dann noch besser funktioniert. Aber der Wechsel hin zu dieser äh, äh, Nexus-geleiteten Netzwerkgeschichte, der funktioniert nur bedingt. Und das
1: hat natürlich seine Gründe darin. Es wird plötzlich dramaturgisch ungeschickt. Nicht sofort, also es gibt dann zum Beispiel eine Sequenz mit dem Sohn von Kate Miller und Robert Elliott, also Michael Caine, bei der Polizei wieder Aussagen aufgenommen werden, weil man natürlich auf der Suche nach dem Mörder ist. Das funktioniert noch alles toll. Auch wieder die Fürsorge der Michael-Caine-Figur zu dem traumatisierten Sohn. Komm doch mal bei mir vorbei, ich kann dir helfen. mit dieser Sache hier umzugehen, mit diesem Mord umzugehen. Ähm, Das ist auch wieder wie so ein Setpiece gefilmt. Es ist eine einfache Aussagesituation. Aber Brian De Palma packt sämtliche Diopter-Tricks aus, die er hat. Diopter ähm, für diejenigen unter uns, die das nicht wissen. Man kann vor einer Kameralinse etwas schnallen. Das nennt sich Diopter. Ähm, Und damit kann man zwei verschiedene Schärfebereiche setzen. Also normalerweise hat eine Kamera einen selektiven Fokus, das heißt also ein Bildbereich ist scharf. Ne, nicht Damit arbeitet er zum Beispiel in der Museumssequenz sehr ganz, deutlich. Ganz genau. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel möchte, dass Vordergrund und, Hinter- und Hintergrund beides scharf sind, hat man zwei Optionen. Entweder man ballert ohne Ende Licht drauf und versucht das Ganze mit geschlossener Blende hinzukriegen. äh, Tiefenscharf, was enorm schwierig ist und auch je näher man an den Vordergrund rangeht, unmöglich wird. Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist die Kiste halt nun mal unscharf dann. Oder man schnallt sich so ein Diopter davor ähm, und der definiert dann eben mechanisch zwei scharfe Bereiche. Und das macht er hier, äh, um so Suchbilder zu bauen, um uns auch zum gewissen Grad zu verwirren, soll ich jetzt weil Leute grad, immer wieder in die Unschärfe laufen? Ja, soll ich jetzt, ja, aber auch soll ich jetzt gerade auf den Polizisten gucken? Soll ich auf Michael Caine gucken? Soll ich auf den Sohn gucken? Wer kommt hier als Mörder in Frage? Ne? Also es entsteht auch so ein Realitätseffekt dadurch, weil man gar nicht mehr weiß, ne? der Blick wird nicht mehr so geführt und das will er auch genau diese Verwirrung damit. Das funktioniert doch alles prima, aber dann fängt es, zumindest unseren Eindrucks nach, an, ordentlich auseinanderzufallen, oder?
0: Das Problem ist, was er konstruieren möchte, ist ja eigentlich, er möchte das größtenteils jetzt um den Sohn herum konstruieren, bleibt aber eigentlich äh, bei der ähm, äh, Liz Blake, also der von Nancy Allen gespielten Edelprostituierten. Mhm. Ähm, Und da entsteht dann halt der Bruch in gewisser Weise. Sie ist ja sozusagen diejenige, die auf der einen Seite jetzt so ein bisschen die, Spiegelung sein soll von der Kate und ähm, dementsprechend das auch übernimmt Ähm, und hinter ihr ist jetzt auch der Killer her oder die Killerin. Ähm, Das Problem an der Situation ist, dass eigentlich derjenige, der das voranbringt, was es sozusagen alles an Investigativen gibt, das ist eigentlich der Peter, also Also der Keith Gordon. Mhm. Und da löst sich das Ganze auf. Denn aus diesem Grund heraus existieren zwei oder drei Momente in dem Film, in dem quasi äh, die Nancy Allen durch einen Deus Ex Machina gerettet wird. Mhm. Und ähm, diese Sache funktioniert nicht, wenn du vorher ein komplett psychologisierendes Setup gemacht hast. Das ist jedenfalls meine Meinung. Mhm. Und das ist da, woran ich mich auch so ein bisschen geistig gestoßen habe, weil... Mhm. ähm, es,
1: es wird dann halt, ich würde sagen, dramaturgisch wird immer deutlicher, dass das Ganze jetzt konstruierter wird. Wir haben vorher diese erste halbe Stunde, die wahnsinnig stringent ist und jetzt ist ganz viel vom Film hauptsächlich mal darauf gebaut, uns in die Irre zu führen. Äh, einfach Momente zu schaffen durch diese vielen verschiedenen Detektive, die ja nicht alle recht haben können. Es ist ja unmöglich, dass die alle die richtige Spur verfolgen sozusagen. Und im Prinzip, also zumindest für uns ergab sich dann so der Eindruck, das relativ bald klar wird, das sind eigentlich alles so falsche Fährten und man wird ständig misdirected und äh, man der Film behauptet so ein bisschen, man könnte mitraten und man kann das auch so halbwegs, ne? ähm, aber wie die Wege dieser Figuren sich kreuzen, ist arg konstruiert basiert wahnsinnig auf Zufällen. Wir sind normalerweise wir haben normalerweise keine Probleme mit Zufällen, ne? aber es häuft sich dann hier so seltsam. Vor allem ähm, es ist es vorher nicht angelegt, weil
0: vorher ja dieses ganze System des freudianischen, das ist ja etwas, was ja einen Zufall sozusagen nur simuliert, sondern eigentlich ist das ja alles in uns unbewusste, was
1: uns schon steuert. Genau, das fällt jetzt hier alles weg. Also diese fast schon transzendentale Dimension, die natürlich nicht religiös ist, aber ne, das Unbewusste hat sowas leicht mystisches, ein Religionsersatz. Ähm, und am schlimmsten finde ich allerdings, dass der thematische Fokus verloren geht. Also man könnte jetzt versuchen, hier bestimmte Sachen zu konstruieren. Du hast jetzt gesagt, ähm, Liz wäre eventuell so die Doppelgängerin für, äh, für Kate ähm, und sie darf überleben, ui, ui, spoiler, spoiler, äh, weil sie die. 80er Jahre Powerfrau ist, die genau weiß, was sie will, die nicht zögert. Ne? Aber tatsächlich basiert ihr Überleben dann am Ende doch nur so auf Zufällen und sie wird auch nur immer wieder gerettet von Männern, um mhm. genau zu und sein. einer Frau, die von einem Mann geschickt wurde. Ja, ähm, ja, nicht sonderlich hilfreich. Dann ihr, der Peter Miller, also der Sohn, Keith Gordon, ist jetzt, ja, da kommen dann halt die Cahiers du Cinema. Sachen rein, Ähm, wo dann dann der Filmkritiker von Welt und der Filmwissenschaftler von Welt drauf abfährt, weil der baut eine Kamera selber, eine Überwachungskamera für die die Praxis von Dr. Elliot, um zu gucken, ob da eventuell der Mörder slash die Mörderin rauskommt. Ähm, Ja, also und der soll auch noch ein bisschen so sein wie Brian De Palma als Jugendlicher und da ist er, der Regisseur, und da ist die Kamera wieder gedoppelt, und Knut und ich sind von sowas eher genervt. Von diesem, ach, das Kino, da ist es, wir sehen es im Bild, ja. Mhm. Ähm, Also, manchen mag das ja gefallen, aber da da waren wir dann eher Fuchsteufelsbild so ein bisschen. Der Mann mit der Kamera kommt noch aus den frühen 20er Jahren, Mhm. das hat gereicht. (lacht) Ähm, Also, das Ganze zerfällt thematisch und dramaturgisch aus unserem Blickwinkel und dann auch thematisch, was diese, der Film versucht ja, darüber haben wir ja auch schon geredet von Anfang an, diesen Gender Trouble, dieses was ist männlich, was ist weiblich, kann man davon irgendwas positiv belegen, ist Geschlechtlichkeit überhaupt gut, Ähm, das ist das große Thema vom Film und ähm, es ist jetzt auch kein irrsinniger Spoiler zu sagen, äh, die Mörderin ist eine Transsexuelle. Es ist allerdings ein Spoiler zu sagen, wer der, die Mörderin ist. Und das tun wir jetzt einfach mal, machen aber Klingelingeling. Jetzt kommt der Spoiler. Es ist Michael Caine, also Dr. Elliot. Und er slash sie, also eigentlich sie, mordet, wann immer ihr männlicher Part sexuell erregt ist. um das Männliche in sich sozusagen zu tilgen. Das ist so die relativ hanebüchene und abstruse Erklärung. Die wäre. Das ist ja, ja, wie wie gehen wir das jetzt an? Der erste Vorwurf, den man dem Ganzen natürlich machen kann, ist, das ist irrsinnig transphob aus heutiger Sicht. Ist es. (lacht) Gibt es jetzt wenig Diskussionen drüber. Ähm, Ist auch jetzt psychologisch natürlich völliger Käse, aber das ist für einen Film... Irrelevant. Filmische filmische Schizophrenie, äh, ein beliebtes Thema, der Mörder mit den zwei Gesichtern, äh, der sich dann nicht mehr an seine Missetaten erinnert, äh, ist mittlerweile ein abgeschmacktes Klischee, äh, worüber man sich dann zum Beispiel in Adaptation von Spike Jones ausgiebig lustig gemacht hat, ähm, ist hier noch so einigermaßen neu, hat natürlich mit echter Schizophrenie Bugger All <lacht> zu tun. Ist, ja. soll uns aber auch völlig wurscht sein. Ähm, es ist eher so die Tatsache, äh, dass dieser Gender Trouble und dieses Unbehagen an der Geschlechtlichkeit in dieser zweiten Hälfte kaum ausgespielt wird keine thematische Kohärenz findet. Also, um es mal ein bisschen klar zu machen, diese ganze
0: ähm, Transgender-Thematik, die wird auch positiv rückgebunden an der Mhm. Stelle, weil ein echtes Interview, das in den 70er-Jahren zur Primetime unglaublichen Aufruhr erzeugt hat, in den USA gezeigt wird, im Fernsehen, äh, in dem äh, eine Transgender-Dame Eben davon erzählt, dass es sehr viele da gibt, die so leben, dass das auch noch lange nicht bedeutet, dass man nicht heterosexuell ist. Mhm. Was natürlich vollkommen abstrus wirkt auf auf, auf das Geschlechterdenken der Zeit. Mhm. Und das macht das Ganze natürlich in seiner Rückbindung auch thematisch wiederum interessant. Aber es bleibt da stehen. Mhm. Und das große Problem ist jetzt nicht, dass es ein Transgender-Mörder ist das kann man natürlich schlimm sehen, aber es wird auch so aufgebaut, dass das Ganze irgendwo, irgendwie ähm, trotzdem offen gehalten wird. Das Problem ist nur, wenn du das Thema aufmachst, dann musst du schon ein bisschen mehr dazu geben, außer, ja, ist halt so und das ist die große Lösung. Mhm. Und das ist das, wo wo man sagen kann, da wird es halt unglaublich schwierig, Mhm. weil diese Rückmissung nicht da ist.
1: Man muss jetzt auch sagen, also, Klar, diese ersten 30 Minuten, Brian De Palma war jetzt noch nie der große kohärente Filmemacher. Ganz und gar nicht, das interessiert ihn ehrlich gesagt auch nicht. Und das macht ihn auch als Filmemacher
0: spannend, weil in Hollywood ein Regisseur, der Kohärenz nur so nebenbei mitmacht. Also äh, das ist in Hollywood fast unerhört.
1: Diese diese Brüchigkeit, auch dieser dieser Hang und dieser Wille fast schon zu dieser Brüchigkeit, das führt in anderen Filmen von ihm zu ganz tollen Ergebnissen. Definitiv. Und da kommen wir wieder zu seinen ganzen großen Klassikern.
0: Da gibt es einige, die wirklich ähm, diese Brüchigkeit hervorragend ausstellen können. Auch wiederum Carlitos war übrigens. Aber das ist halt jetzt hier an dieser Stelle mit dem Thema, was aufgemacht wird, schwierig. Mhm. Würde ich den Film deswegen jetzt verdammen? Nö. Das... Ich bin ein großer Freund davon, auch die ganzen Werke in ihrer Zeit zu sehen Mhm. und in ihrer Zeit ist dieser Film mehr progressiv, als dass er nur rein äh, konservativ ist, Mhm. weil er diese Brüche ja trotzdem aufstellt. Was ich dem Film mehr vorwerfe, in Anführungszeichen vorwerfe, oder was mich mehr irritiert hat, ist dass er aus vielen der Themen, die er in der ersten Hälfte oder man kann schon sagen, auch nach dem Wort, Mord, also in der ersten Hälfte aufbaut, in der zweiten Hälfte nicht viel mehr rausholt. Zum Beispiel dieser Bruch zwischen Subjektivität und Objektivität, mhm. also gespielte Objektivität, wie gesagt, geht ja auch nicht hundertprozentig. Nicht. Der führt nur noch zu einer quasi drangehefteten Traumsequenz am Ende, mhm. die ins Nichts führt, mhm.
1: aber fünf Minuten geht. Ja. Ähm, diese ganze Situation... Also, da könnte man jetzt noch sagen, ich spoilere das jetzt auch einfach mal gnadenlos wieder, äh, Dr. Elliot wird dann natürlich gefangen und äh, in eine Nervenheilanstalt, die aus den 50ern stammt, in eine stammt. Psychiatrie gepackt, ähm, ja, die aussieht wie so eine dystopische Version von so einer 50er-Jahre-Psychiatrie, ja. Für die Leute ähm, Freunde
0: des modernen Films Think Shutter Island.
1: Ja, genau. Ähm, und dann gibt es eine ganze Sequenz, wo er da entkommt, indem er sich als Schwester verkleidet und dann natürlich äh, bei äh, Peter Millers Haus auftaucht und die Nancy-Allen-Figur, also Liz, in einer Duschsequenz, zwinker, zwinker, umbringt. Sie ist
0: im Haus des Sohnes, ist in der Dusche wie eine Muttergestalt. Mhm. Der Film, das hast du ja gesagt, ist eigentlich so geschrieben, dass Peter eigentlich zehn Jahre alt sein soll. Also ähm, noch nicht sexuell reif, aber äh, definitiv ist hier die Tension da dadurch ich meine, dass er ich eben von einem 18-jährigen ist, Schauspieler, eben, gespielt. weil der Schauspieler ja. 18 ist, ja. das heißt also, dass hier jetzt auch noch vage da halt auch noch eine ganz andere mhm. Richtung der Sexualität aufgemacht wird. Ja, auch so was vage Oedipales ist genau, da natürlich das meine ich so damit, am Laufen.
1: Ja. Ne? Und man könnte das jetzt so in so einem Gothic Sinne, so schauerromantischen Sinne lesen. Das ist die Rückkehr des Unterdrückten. Ne? Also dieser Eindruck. Von diesem Gender Trouble, das wird diese Figuren ab jetzt in Albträumen und auch im Wachen heimsuchen sozusagen. Diese, Diese grundsätzliche Verwirrung der eigenen geschlechtlichen Identität kann man so lesen ist aber dann sehr strategisch schlecht aufgebaut. Ja, funktioniert. Das ist der, das aber, ist der Punkt, den ich ja, meine. Ja, ja.
0: Ähm, das ist jetzt so viel Negatives gesagt über einen Film, der mir eigentlich fantastisch gefallen hat. Ja. Also das, das ist Auch so, der zweite ähm,
1: Teil hat wahnsinnig tolle Set Pieces,
0: vor allem, ich finde auch äh, die Figur von Nancy Allen, das ist äh, fast prophetisch. Ja. Ähm, diese
1: Frau prostituiert sich, um das
0: Geld in Aktien zu investieren. Mhm. Das ist ja fantastisch, was da, was da gerade aufgebaut ja, wird. Alles, Und, was äh, sie
1: an Beziehungen pflegt, ist alles Transaktionslogik. Ja, also Bis auf
0: zu Peter dann irgendwo. Das ist dann ja zwar gut, g- aber der hat sie das, auch gerettet. Ne? Ja, aber Und dann fühlt ja. sie sich plötzlich angezogen. <lacht> ja, aber ja, ja. trotzdem, da ist noch irgendwo so ein bisschen was dazwischen. Mhm. Ähm, aber ja, also ja. Diese, diese Figur ist das neue Denken, das ist die, das neue Zeitalter, das ist der Turbokapitalismus der 80er, mhm. ja. der, jetzt, der jetzt sich durchsetzt und der jetzt auch gar nicht mehr
1: aufgehalten wird. Sondern man kann halt wirklich sagen, am Ende sie überlebt wahrscheinlich auch deswegen. Ja, ja, ja. ja. Also, ja. das ist auf jeden Fall eine Lesart, die, die wird nicht stringent durchgezogen, so prophetisch ist der Film dann auch nicht, aber es ist auf jeden Fall da, ne? so irgendwie, es ist Teil der Textur. Also, es sind auch tolle Sachen. Der Film ist auch super toll fotografiert, auch in der zweiten Hälfte. Ähm, Der hat schon seinen Klassikerstatus zu Recht, aber man kann da schon auch ein paar Sachen ganz ordentlich bekritteln. Selbst wenn man kein äh, Wahrscheinlichkeitsheini ist, was wir definitiv nicht sind. Nein. Nee, aber ja. Der Punkt ist. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, die dieser Film hat, ist, dass er
0: etwas aufmacht, was jetzt erst so richtig groß rauskommt. Mhm. Und zwar, er macht ja mit diesem, ähm, man kann schon sagen, äh, äh, Erotik-Thriller-Element gleichzeitig trotzdem ein Genre-Pastiche auf. Mhm. Und dieses Genre-Pastiche,
1: ähm, das ist fantastisch gelöst. Draußen übrigens gerade The Return of the Repressed. Ja, so in der Ecke. Ne? Also, das Gewitter bricht los. <lacht> Und
0: wo wir beim Gewitter sind, da sind ja auch gerade diese Elemente drin, weil er wird ja immer so schön gerne auf Hitchcock reduziert oder man kann mhm. jetzt sagen, hier ist noch jallo elemente drin. Mhm. Das ist aber ja auch nichts anderes, in Anführungszeichen. Die aber auch als jede ne... Menge
1: Antonioni. Ähm...
0: Hier ist Antonioni drin. Wir haben hier ähm, über die Musik, haben wir total interessante neue Aspekte, die reinkommen, weil die Musik wechselt ihren Modus in der zweiten Hälfte des Films andauernd. Da kommt Cape Fear rein, da kommen Aspekte rein, die also, also wirklich klassisch. Psycho Horror Thriller der 60er 50er Jahre, die jetzt da plötzlich mit reinstellen, dann dann haben wir Horrorfilm Aspekte drin, dann kommt immer wieder natürlich auch Hitchcock und Bernard Herrmann rein. Aber das sind halt eben wechseln. Ist nicht sogar Bernard Herrmann? Ich glaube schon. Ja. Mhm. ja. Aber also das, das ist wie gesagt, das sind so Aspekte, wo der Film immer wieder uns dazu einlädt, den Film und uns szenisch neu zu verorten. Mhm. Dass das noch nicht hundertprozentig klappt. Das ist so bei Experimentalfilmen in Hollywood. Und das ist ein Experimentalfilm. Das, das kann man ist schon ein Experimentalfilm. Ja, ja. Und ähm, warum verzeihen wir ihm dann, sage ich mal in Anführungszeichen, äh, beim Schauen als Zuschauer nicht sowas, was wir einem Jallo verzeihen? Weil der Jallo von Anfang an eben diesen Modus setzt. Hm. Aber er setzt in der ersten halben Stunde einen anderen Modus. Mhm. Und der Bruch mit dem Modus müssten etwas überführt werden, was in sich, in seinen Gruppen als Set Pieces zusammengestellt, auch genauso gut funktioniert. Es darf sich dann komplett abtrennen von dem, was vorher war. Habe ich kein Problem damit. Finde ich sogar gut. Mhm. Aber diese Schlüssigkeit muss in den Set Pieces drin sein und muss in einer Gruppierung von Set Pieces sein. Und da da hat der Film echte Schwächen, ähm, weil er einfach da noch nicht hundertprozentig den Ton gefunden hat. Aber das ist halt Normal.
1: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ne? Und diesen also Film ähm, gucke ich
0: mir tausendmal lieber an, als, als etwas, was nach, nach dem Buch mhm. fertig gedreht wurde. Aber so muss man blöd zu so sagen, die aktuelle Riege der, ich der, ähm, sag mal, auch ja, Thriller-Regisseure, die mit solchen Elementen arbeiten, die könnten nicht existieren. Fincher ja. würde oder De Palma nicht existieren. Ja, ja. ja, ja. Absolut. Soderbergh nicht. Mhm. Ja, also das sind so, das sind die Punkte, da kommt Dress to Kill. Dann ins Zentrum
1: und den Fokus auch unseres Interesses. Mhm, Absolut. Na gut. Ich glaube, soweit. Genau. Nicht wahr? Äh, Unsere Stunde, our time is up. Wir haben die Arrow Blu-ray gesehen, mal wieder. Ja. (lacht) Wir haben nichts zu bemängeln. Ähm, Da sind, die ist natürlich vollgepackt. Mit Extras, die mal wie immer mal mehr, mal weniger interessant sind. Brian, De Palma,
0: ähm, Palma ist wie Argento. Das ist gefährlich nah dann an am Fandom, yeah. ähm, wo man dann manchmal denkt so, oh, aber jetzt übersiehst du sogar was, weil, mhm. weil du zu sehr in deiner Fandom-Logik drin bist, mhm. was De Palma aber auch auszeichnet, wenn du mal einen
1: Schritt zurücknehmen würdest. Mhm. Ähm, trotz allem, auf jeden Fall, ne, tolle Disk kann man, kann man sehr gerne machen. Und damit wären wir für diese Woche mal wieder durch, Äh, wie üblich. Man kann uns sehr gut auf den sozialen Medien folgen und auch gerne mit uns in Kontakt treten. Wir sind durchaus kontaktfreudig, äh, wenn ihr mit uns diskutieren möchtet oder möglicherweise der Meinung seid, dass wir diesen Film jetzt zu harsch beurteilt haben. Äh, Ansonsten freuen wir uns wie immer über Bewertungen, beispielsweise bei iTunes. Und ansonsten verbleiben wir mit freundlichem Gruße und leicht angehobenem Hute bis nächste Woche. Und habt eine
0: schöne Woche bis dahin und auch ganz lieben Gruß an Thomas von schöner Denken Ich hoffe, das war auch mal so in deinem Sinne, was wir so denken. Sonst kritisiere uns gerne. Tschüss. Wiedersehen.